0: 大家好，这里是六色鸟，我是 Trevor，
1: 我是 n 奈。现在是8月18号的凌晨12点零七分。哎，前阵子啊，就是疫苗在开打的时候，我有看到一则新闻，就是说台北荣总替外送员专案接种新冠肺炎疫苗的时候，他在上午的时段有30个人，就是在接种前量血压才知道自己有高血压。然后我看这则报道，就稍微就是再仔细看一下他的数字。他说上午预约的人大概有700个人。那报道率是八成，所以我想应该是光是上午大概就有五百六十个人，五百六十个人里面有三十个人血压偏高，所以就代表这些来接种的外送员就是二十几、二十几岁到五十几岁吧。我遇到外送员几乎都青壮年、嗯，都
0: 差不多。对对
1: 对，他们里面就将近有五趴的人有高血压，但自己不知道、欸。意
0: 思是说他们都没有呃没有高血压的病史。
1: 也没有那种
0: 意识，对，也没有意识到自己应
1: 该要去检查，或是自己是高血压之类的。哦,哦，对啊，虽然，嗯，虽然哈，我就是看这篇报道，嗯，只凭他是没办法知道全面的数据，而且高血压的原因有很多种，有可能是他当下因为要打疫苗很害怕
0: ，或是他直到，他跑得过去<笑>、嗯。哦
1: ，对，也是有可能，可能刚
0: 处理完上
1: 一单之类的、嗯他對，他没有
0: 先休息之类的。对啊。
1: 可是我去翻那个国民健康署，它有一个健康促进统计年报啊，数据它就写说，一百零四年到一百零七年间，二十岁以上高血压的盛行率是二十五点七，是三高的冠军
0: 。哇，超高的耶！四
1: 个人里面就一个哎、欸
0: 。那我们是不是要检查一下？<笑>我绝对
1: 不用担心高血压。为什么？我之前在打疫苗的时候，打疫苗不就要先量吗？对啊。我那时候量好像是。八十四五十七
0: ，有点太低了吧？
1: 我第一个想法是，嗯、会不会是这个机器有问题？然后后面我们另一个同事量出来一百多，他说完了是我的问题。
0: <笑>可是我平常量的时候也都是一百出，<笑>但这不代表你不会有高血压
1: 。我就是血压高起来是正常，其实这种才要更注意，因为医生不会帮你注意，他不会知道你原本血压是偏低的。嗯,嗯,嗯，在这里其实要提醒大家一个，就是 b e s t l i n e 这要怎么讲吗？
0: 自己的基准值吗？嗎哦，对对对对
1: ，因为我们现在讲这些，其实它是一个平均。有人就是天生可能血压偏高一点点，那有些人可能像我一样，天生血压就偏低。那你不要以为天生血压低就代表你的血压也可以跟人家一样高到一百三、一百四才是高血压。你其实是要注意自己的身体状况
0: 。嗯，就像我天生体温似乎比别人高一些，永远都很热。真
1: 你真的很热、欸，对，太阳之手。所以我。就想说這，这二十五点七帕真的是蛮高的。如果有人一直自就是自以为没有高血压的话，其实真的应该要注意一下，因为高血压被称之为沉默的杀手。它本身是心血管疾病、脑中风、糖尿病、肾脏病等重大疾病的共同危险因子，而且它本身没有什么特别的病症
0: 、欸。哎，可是通常不是人家都说血压高的时候头可能会痛啊，紧紧紧的这样子吗？
1: 嗯，教科书上面是会跟你讲说，有些人会出现头痛、偏头痛啊、头昏眼花啊、肩颈酸痛等症状，可是这些通常不会让高血压的人觉得有什么特别的、啊，因为没有特异性嘛
0: 。哦，对，对
1: ，那而且你头痛的当下，你没有去测量，你很难知道这到底是什么原因造成的、啊。宝
0: 宝，只是我今天工作压力特别大。
1: 我是吃了一个真的很糟的食物
0: <笑>對，对，都有可能。
1: <笑>对啊，所以跟之前我们上上个月讲过的糖尿病一样，这种都是潜伏很久，然后一次爆发隐形杀手
0: 。那这个月我们就来聊聊高血压吧，从什么是血压，怎么样算是高血压，如何预防，如何治疗等，一一再慢慢跟大家做介绍。
1: 对啊，首先像天带大家认识什么是血压，因为我们的心脏就像泵浦一样，会将这些吸带着氧气、养分的血液送往全身各处，也将细胞们产生的代谢物，甚至是废弃物带往负责处理这些的脏器，维持人体血液循环。其中，心脏收缩时打出血压，使动脉扩张产生的压力就是收缩压。那动脉因为它扩张了嘛，它回缩成原本的大小时产生的压力就叫舒张压。那我们每次量的时候啊，嗯，机器或者是护理师在帮你写，有可能都会写，比如说一百，然后一个斜杠八十，前面的数字就是一百，它就是收缩压，后面的八十就是舒张压，
0: 就是比较大的就是收缩压，比较小就是舒张压，
1: 对啊。那影响血压的因素有很多啦，像我们刚刚讲的那些心理，或是嗯、呃、心肌的力气够不够啊？你整体的体液量多还是少？你血管的管径，那血管管壁的弹性有没有觉得很紧张？压力很大？你的内分泌的因素，环境温度变化等等。所以，我们不太会凭单一时段一次的数值作为高血压诊断的依据，通常是需要比较多次，然后正确的量血压得到的数值来判断。
0: 因为你当下量的血压只是当下的状态，嗯，它不能够直接跟你说啊，你这个状态就一定是怎么样怎么样。
1: 对、啊，它不像糖尿病有一个糖化血色素可以让你去观察，这什么三个月以来的平均值什么之类
0: 的。好，那首先我们就要讲怎么样的正确的量血压，不是说你把手放进去，然后机器这样说，然后结束就没了。其实量血压也是有讲究的哦。
1: 血压也是一个要讲究天时地利人和的。
0: <笑>所谓天时是怎样？要看良辰吉时吗？还是要对照生辰八字啊？
1: <笑>因为，嗯、呃，早上刚起床或是晚上睡前的时候啊，就是这两个时段，它的血压比较特别。像你睡前两个小时，血压通常会开始往下降。起床后两个小时开始往上爬升，那加上一些中风的意外，他们统计出来有一半以上是发生在早上六点到十二点，所以会希望你要量的话，就是早晚测量的数值是比较具有参考价值的
0: 。哦，因为这两个时段相较之下比较少其他的变音
1: ，或者是说它比较具有嗯代表性
0: 。哦，因为其实
1: 我们。量一整天的血压，就算你每个小时都去量好了啦，我们还是会取高的那个当做数值
0: 。哎、欸，可是如果是生活作息比较不一样的，像我嘛是固定轮小夜班，那甚至有些人是轮大夜班，就是
1: 轮三班的那种吗？对
0: 啊，或者是可能本身就是需要熬夜啊应酬的人，那这样怎么办
1: ？会希望他们就是找比较固定、他比较放松的时段来量血压
0: 。哦，嗯
1: 毕竟，你像你刚刚讲的那种有压力的状态，其实量起来算偏高，但也不不一定是准的。嗯嗯
0: ，相较之下比较没有参考价值
1: 。对啊，那何谓地利嘞？因为有些人一旦到医院看到穿白袍的医护人员，就会很紧张，血压就会比在家里量的还要高。这就是所谓的白袍恐惧症引起的高血压，又叫做白袍高血压。所以，如果是这一类的患者。他们在家里测的血压数数值，反而会比他来医院测到的数值更具有参考的价值
0: 。因为在家里反而比较放松
1: ，就 relax，
0: 就是刚刚前面讲的要放松的呃时段或者是状态嘛。
1: 对啊，
0: 哎、欸，我以为都只有小小朋友那种小 baby 啊，或者是什么婴幼儿才，小 baby
1: 怎么会看白袍、啊
0: ？不会吗？那至少像什么幼稚园、小学那种、哦、才会因为,、哦因為，对啊，对啊，不想来医院，看到白袍就觉得哎呀打针啊，就直接哭。没有，以前都没听过什么白袍高血压、白袍恐惧症
1: 。哎、欸，可是我很久以前就知道白白袍恐惧症、白袍高血压。我是在看的时候才发知道他专门为这个定了一个词。可是白袍恐惧症我本来就知道、欸。哎
0: ，但你这样讲，我就觉得是不是在学校的时候就有提过、啊？
1: 对，有啊，因为有些病人真的会这样、啊。还是我睡
0: 着了？
1: <笑><笑>不排除这个可能性
0: 。哎、欸，不过这样讲，那这类人就要更好好的确保自己可能量血压的操作。以及方式都是不是正确的，不然的话都在都自己在家量。可是如果方法错了，那这样就也会跟增加一些误差值吧
1: 。的确是这样诶，而且它不像血糖机，就是你可以拿来比比对
0: 哦，校正。
1: 对啊，可以拿回来校正。嗯，或许是会观察他，就是就算他嗯、呃、来医院的血压偏高，观察它的起伏吧。
0: Oh, 哦，所以，嗯，我们再继续讲其他可能需要注意的事情吧。嗯、
1: 对，那最后的是人和量血压之前，你最好在安静的环境下，就是静坐大概五到十分钟，不是打坐，就是安静的坐着，让自己放松下来。而且量血压的前半个小时呢，尽量不要喝茶、咖啡、可乐、吃起司或是抽烟，因为这些东西比较算是刺激性的物质啊，会造成血管收缩。这时候量出来的血压偏高，就可能是因为这样子血管收缩导致的。那如果是沐浴、饮酒、饭后半小时啊，也不要测量。生病或运动后也不太适合量血压，因为这些情况下结果都比较不准确
0: 。总结来说，就是要尽量减少可能会影响到这些数值的变因嘛？嗯，让整个血压的参考更有价值，而不是看被这些因素影响之后。你就只是出
1: 来一个数字，对,对,对没有什么用
0: 。然后搞得自己很紧张、啊、怎么这么高？<笑>然后去看医生，结果医生哎、欸啊，还好啊。<笑>然后自己又更担心啊，是不是医师这个机器不准，怎么之类的？哦、用医，我在家都不是这样。
1: <笑>所以就是确定完这些天时地利人和之后嘞，才能开始量血压。那其实量血压呢，你穿着的衣物尽量是以宽松的为主。那不是请你静坐五到十分钟吗？接着你就开始量。那嗯、呃，照着怎么讲？照着建议上是说，希望你测量了三次之后取平均值，这样比较准确。那你测量之间至少隔一到两分钟
0: 。那国健署这边有建议，呃，只要是十八岁以上的民众啊，每一年都至少要量一次血压。如果你的血压值是低于一百二八十的话。你可以就是继续每年量一次就好了，就定期量，确保你都是健康安全的
1: 。那如果你有家族史或你本身抽烟、喝酒、压力大等等，就更应该从年轻的时候开始注意自己的血压。我如果是以下这几种的人，就必须每周测量比较好。那像是四十岁以上啊，有家族史、肥胖、工作压力大的人。啊，另外是女性在更年期过后，血压有比较高的几率上升，所以建议开始固定监测你自己的血压。最后是曾经发生过心血管疾病或是中风的人，这种最好是天天量啦、啊
0: 。还有可能你已经有高血压，但是如果药物有在做调整的话，因为毕竟你剂量已经做调整了嘛，嗯，所以医师还是要确定说，哎、欸。你这个药物调整之后，你的血压控制的变化怎么样？所以这个时候也是要做记录的
1: 。对，其实医病讨论蛮重要的，是这个数据。不管是糖尿病，他不是会请大家带他的血糖记录本，或是饮食记录本，医生就只能靠这些东西来帮你判断说，哎、欸，他这个药下去的药效对你来说如何，适不适合你？因为适合 A 病人的药不一定适合你。
0: 因为大家都有个体上的差异啊，
1: 对啊，而且生活习惯也不太一样，饮食也不同。如果你不提供足够的数据给医生参考的话，它其实也很难帮助你调整到最适合你的状态
0: 。OK， 那我们有了血压之后，接下来我们要怎么做判读呢
1: ？其实各类高血压指引，他们之间血压分类。就是对高血压的分类都不太一样，像美国心脏科学会啊，在二零一七年发布的高血压最新指引当中，它就有重新定义高血压是一百三八十毫米汞柱，也就是说收缩压一百三毫米汞柱，舒张压八十毫米汞柱以上才是高血压。但是目前台湾建议的标准是收缩压高于一百四或舒张压高于九十。作为诊断的标准，也就是我们还稍微宽松
0: 了一点点。但其实各种疾病药物，其实各个国家都有自己的额外考量，所以还是要以台湾的为主。
1: 对啊，因为人种不同嘛。
0: 对对对对,對,對。最基
1: 本就是人种不同，然后饮食习惯、文化，像工作环境也不太一样啊
0: 。没错，所以还是要参考我们自己的。嗯
1: ，那如果单一次测量发现有高血压，其实也不用太紧张，因为那样。就像我们刚刚说的，因为有太多影响的因素了，你单一次的高血压并不等于你真的高血压了。所以根据目前台湾心脏学会跟高血压学会的建议是说，居家测量血压的时候可以采用722的原则， 7就是指说连续测量七天， 2是指每天两次，就是早上起床后跟晚上睡前各量一次。最后一个二呢，是指取两次的平均值。那这两次是间隔一分钟到两分钟
0: 。那关于血压数值所代表意义，就是所谓你是正常的、啊、高血压前期，或是你是第几期的高血压，这个我就直接放在我们的简报上面。Instagram Facebook、Facebook
1: 可以啊，不然你一下念一堆数字，还要在报名牌、
0: 欸。对对对对，应该直接睡<笑>睡着了吧、嗯
1: ？那如果你量。照着722的标准量，你发现你的血压平均值都大于140、九十的话，其实就蛮有可能是高血压的，你就需要请专科医师帮你做鉴别诊断
0: 。对，因为还是最好，还是要有医师来做诊断，不是说你这样子随便量一量就是，了，因为搞不好你操作可能是错误的啊，对不对？嗯。那再来是高血压的种类，我们刚刚有讲到高血压的分歧啊。那如果说是高血压的分类，主要是分为两大类，一个是原发性的。一个是续发性的，那所谓原发性的啊，它占了全部高血压的九成以上。那主要是说这些高血压的人，他的原因还不是那么的明确。基本上我们就只能说啊，他可能是遗传啊，或是生活形态、家族史、年龄增长、肥胖、高钠饮食、过量的饮酒，或者是他有其他的共病，像糖尿病啊，或者是有抽烟的习惯。不太运动等等这些风险因子导致的，但是就只能这样归类，也没有办法说一定是也
1: 没有办法确切指出哦，一定是怎么样？对对对对对对
0: ,對那再来是续发性的高血压，占了整体的五 percent 左右。那导致的原因呢、啊，通常是因为生理的变化或是其他的疾病所造成的，例如说可能主动脉缩窄，那怀比较常听到的就是怀孕嘛，妊娠性的高血压。内分泌异常及肾脏疾病等等
1: 。我在做糖尿病跟高血压的时候，我真的觉得妈妈好辛苦哦。怀孕的风险除了就是生小孩之外，有可能认得糖尿病，也有可能认成型高血压
0: 。然后频尿，有些人好像生完之后还是那个不可逆的伤害對對
1: 對對對。对，没有有些人生完了之后糖尿病跟高血压也都还在啊。我们有一个护理师学姐，就是糖尿病一直都在啊。
0: 这我不知道哎、欸，好可怜哦、喔。
1: 不是，我就觉得说，哦，妈妈好伟大、哦、她真的是牺牲了她自己
0: ，真的。
1: 就做的时候觉得，哦
0: ，不想生了，是不是？我从来都没有想过。<笑>啊
1: ，主要是这些风险因子啊，可是我就想说，一般的民众如果一直听到风险因子、风险因子，可是实际上要怎么去评估他得到高血压或是其他慢性疾病的风险？那。我接触它的部分要一个很简单的危险度自我评估表，它就是问你说，嗯，家族有五十五岁以下，或是六十五岁，哎，问你说家族里面有没有五十五岁以下的男性，或是六十五岁以下的女性有心血管疾病？这是其中一个
0: 类似家族史。
1: 对，那或者是你有没有抽烟的习惯？你的胆固醇有没有过高？有没有饮酒？常常吃高盐高钠食物吗？体重是不是太重？生活形态是不是指久坐？那你每周运动次数有少于三次吗？这些答案如果很多是 yes 的话，你就是高风险群，
0: <笑>代表你的风险因子越多、啊。嗯，那国民健康署其实也有一个慢性疾病风险评估的平台，我们其实只要在 Google 搜寻我刚刚讲的关键字，你就可以到一个网站，那就是它可以帮你计算你罹患这些慢性病的风险，你可以算整体的。也可以单一，就是例如说，我只要看高血压或者糖尿病等等都可以
1: 。我觉得它这个很厉害，因为它是用我们台湾人的数据去请那个国卫院建立这个整个评估的模型，它可以计算你未来十年后罹患这些慢性疾病，像什么冠心症、脑中风、糖尿病、高血压、心率、嗯、呃、血心血管不良事件等等的风险。那就算你测量出来之后，你可能只是。五到十帕，或者稍微偏高，你不会，他没有马上建议你去看医生，但是他也会给你一些你可以身体力行的健康生活习惯，当然像是戒烟啊、多运动啊、健康饮食这些，来改善你的数值，那也可以降低你罹患疾病的风险，预防这些慢性疾病的发生
0: 。但是这个平台目前我们都不适用。因为它是适用于三十五到七十岁，
1: 还不够老。
0: <笑>我们还有点 UK。
1: <笑>以这个模型来说，对对对
0: 对<笑>相较之下比较没那么准正准确啊，相较比较那么准确
1: 。而且我真的照着它那个输入了之后，就,就好像走糖尿病两趴吧。<笑><笑>我印象走这样很好啊，那<笑>就觉得可能真的是要等到三十五岁之后。你说误差直接变
0: 二十趴吗？多一个零，好可怕、啊
1: ！<笑>再去。全面抽一次血再填进去，啊，因为它填的东西就是蛮基础的数值，像是年龄啊、性别，嗯，身体质量指数就是 BNI 嘛，你的腰围、血压、空腹血糖、胆固醇、高密度胆固醇、低密度低密度胆固醇、三酸甘油脂这些，啊，你有没有吸烟的习惯？是不是已经罹患糖尿病啊、高血压这些？你只要输入这些之后。它就会帮你自动计算十年后罹患这些疾病的风险等级，这样子
0: 。如果想知道自己的罹病风险却没有检查数据的话，四十岁以上的人也可以多多利用免费的成人预防保健服务哦。那我们之前在糖尿病第二周的时候，也有简单的提到关于成人健检的一些资讯跟注意事项。那有兴趣的话，可以听最后一小段哦。嗯
1: ，我觉得到目前为止的资讯量应该已经蛮大的了。对。
0: 所以我们就是今天第一周就先讲到这边，说在这边咯。嗯，那我们有自己的 Instagram 跟 Facebook， 如果大家有兴趣，也可以追踪订阅哦
1: 。或是有什么想听的主题，想跟我们说的话，也可以告诉我们
0: 。我是 Trevor，
1: 我是 n 奈，现在是八月十八
0: 号凌晨十二点三十三分。